0: De la ingéniosité agile et variée qui erra si
1: longtemps
0: après qu'il eût renversé la, la citadelle de Troie. Et, et il vit les cités de peuples nombreux.
1: Et dans son cœur,
0: il connut leur esprit. Et dans son cœur,
1: il endura beaucoup de mots. Chante, déesse,
0: puisqu'il faut mourir.
1: La colère désastreuse d'Achille.
0: J'affronterai cette épreuve. La vraie vie des héros de l'Antiquité. En partenariat avec Le Point, Julia Sissa.
1: Clitemnestre et Déjanir. Dis, quand reviendras-tu?
2: À main, l'héros s'en va, se lance dans le monde et ensuite il revient. Ce double mouvement définit la vie héroïque en masculin. Il y a les allées, vers la citadelle imprenable à conquérir, les monstres irrésistibles à maîtriser, les objets précieux à rechercher. Et ensuite, il y a le retour, qui sont souvent non moins impossibles. C'est logique. Les héros ne vont pas s'égarer dans la nature Ils rentrent chez eux, ou du moins un pays grec, là où des femmes les attendent. Il leur arrive aussi de ramener des femmes, rencontrées et même capturées. Le récit n'arrête pas. Encore une séquelle, encore une saison. Le thème du retour, en grec « nostos », d'où « nostalgie », est omniprésent dans la mythologie antique. La mythologie est une pensée narrative. Comment est-ce que l'on raconte la situation du retour dans la vie des héros et des héroïnes Comment est-ce que l'on pense leur manière de vivre à ces moments Après l'Odyssée, le théâtre nous offre la version la plus riche de ce pensée raconté. La guerre de Troie réunit dans une large alliance bien des seigneurs des cités helléniques. Ils participent à la reconquête de la femme de Ménélas, cette femme d'une beauté divine, Hélène, fille de Zeus et de Léda, avait quitté son mari et était partie avec un prince troyen, Paris. Or, le mariage d'Hélène et de Ménélas n'était pas ordinaire. Tandar, le père de cette femme magnifique, l'avait organisé et même arrangé. Un très grand nombre d'hommes de haute naissance étaient entrés en compétition pour obtenir la main de cette femme qui, par son éclat exceptionnel, faisait l'objet d'une quête plus acharnée que d'autres. Tandar avait demandé à cette foule de candidats de prêter un serment solennel. Il devait s'engager à voler au secours de l'époux choisi au cas où celui-ci subirait une offense à cause de ce mariage. Ensuite, Tandar avait lui-même choisi Ménélas comme époux pour sa fille. Lorsque l'adultère se produit, par conséquent, les ex-prétendants tiennent parole. Ils se coalisent et partent en guerre avec leurs troupes, une guerre qui sera longue, sanglante et meurtrière. Une boucherie, en somme, rien que pour une femme. Les héros se rangent aux ordres d'Agamemnon, le chef de cette armée. Il y a parmi eux Ménélas, bien sûr, mais aussi Achille, Ajax, Ulysse, qui, tout en entrant en lice pour épouser Hélène, avait opté ensuite pour Pénélope, et bien d'autres. Ces héros sont très nombreux. Ce sont les mâles héros par excellence, à savoir ces guerriers hors du commun, qui, d'après Hésiode, grand poète de l'époque archaïque, forment la quatrième génération d'êtres humains venus au monde. Leurs retours sont parfois compliqués. À son retour de Troie, Agamemnon, roi de Mycène, se présente devant son épouse, accompagnée d'une jeune femme, Cassandre, prophétesse d'Apollon, accessoire érotique dans le butin de guerre. Au début de l'Agamemnon d'Echille, une tragédie représentée à Athènes vers la moitié du Ve siècle avant notre ère, le roi vainqueur ramène fièrement cette jeune captive, comme si elle était sa maîtresse publique et attitrée actuelle ou en puissance, ce n'est pas clair. Cassandre devient tout de suite un personnage important. Elle annonce fameusement tout ce qui, malgré l'incrédulité générale, va se produire. Elle joue donc un rôle capital, c'est elle et elle seule qui connaît la suite. Or, Clytemnestre a déjà une très bonne raison d'en vouloir à son mari. La mort d'Iphigénie, sa fille bien-aimée, qu'Agamemnon a sacrifié à une déesse cruelle, Artemis, la Vierge Chasseresse. Artemis avait demandé cette immolation afin de permettre à l'armée grecque de naviguer vers Troie. Le roi guerrier, Agamemnon, avait obtempéré. Il avait décidé du destin de sa fille sans obtenir l'approbation de sa femme. Voici comment le cœur des vieillards raconte cette mise à mort un véritable infanticide dans l'Agamemnon nom
0: Ayant ainsi soumis son esprit aux joutes de la nécessité, changeant de dessin, sans pitié, furieux, impie, Agamemnon prit la résolution d'agir jusqu'au bout. Ainsi, la démence, misérable conseillère, source de la discorde, rend les mortels plus audacieux. Et il osa égorger sa fille afin de dégager ses nefs et de poursuivre une guerre entreprise pour une femme. Et les chefs, avides de combat, n'écoutèrent ni les prières de la Vierge, ni ses tendres supplications à son père, et ils ne furent point touchés de sa jeunesse. Et le père ordonna au sacrificateur, après l'invocation, d'étendre la jeune fille sur l'autel, comme une chèvre, enveloppée de ses vêtements et la tête pendante, et de comprimer sa belle bouche, afin d'étouffer ses imprécations funestes contre sa famille. Mais tandis qu'elle versait sur la terre son sang couleur de safran, d'un trait de ses yeux, elle saisit de pitié les sacrificateurs, belles comme dans les peintures, et voulant leur parler, ainsi qu'elle avait souvent charmé de ses douces paroles, les riches festins paternels, quand chaste et vierge, elle honorait de sa voix la vie trois fois heureuse de son cher père. Ce qui arriva ensuite je ne l'ai point vu et je ne puis le dire, mais la science de Calcas n'était point vaine, et la justice enseigne l'avenir à ceux qui souffrent. Que celui qui prévoit ces mots s'en réjouisse, c'est se désespérer avant le temps. Ce que l'oracle annonce arrive manifestement. Que ce soit la prospérité, ainsi que le désir, celle qui approche, ce soutien unique de la Terre d'Apis,
2: Ce sacrifice, horrible, illégitime, sans festin, allait causer la colère et la haine de Clytemnestre contre son mari. Un terrible souvenir hante la maison. Le messager qui précède le cortège royal invite les citoyens d'Argos à accueillir magnifiquement, avec les honneurs les plus solennels, le roi victorieux, le chef qui a vengé son frère. Mais c'est une nouvelle vengeance qui va se passer. Le roi, un homme heureux, tombera dans un piège et mourra égorgé par Clytemnestre et son amant, Égiste. Triste conclusion d'une guerre qui commença à cause d'un adultère et se termina par un autre adultère. Dans les mots d'un poète de l'héroïsme, en plein 5 siècle avant notre ère, Pandar,
0: ce fut donc en vain que pour venger Hélène, ce prince Agamemnon réduisit Pergame en cendres et dépouilla de leurs richesses ses palais somptueux.
2: Tout se sent versé et toutes ces ruines rien que pour une femme et finalement pour rien du tout. L'arrivée de Cassandre procure à Clytemnestre un motif supplémentaire, non moins puissant, d'agir et même de prendre du plaisir à ce qu'elle va faire. Elle pense que son mari a l'intention d'introduire la jeune femme dans la maison, à côté d'elle, sous le même manteau. Cassandre apportera, annonce-t-elle, un assaisonnement inattendu pour le banquet sacrificiel que sera le meurtre de son mari. La jalousie enrichit la saveur de la vengeance. »« La fureur devant une offense aussi insolente qu'ostentatoire »« en intensifie la jouissance. »« La mère méprisée n'en est pas moins une femme blessée, meurtrie, »« là où cela brûle comme nulle part ailleurs le lit conjugal. » Le dramaturge qui créa Médée, Euripide, mais un exergue ce motif dans sa propre version des vicissitudes de la maison des Atrides. Clitemnestre s'explique.
1: Agamemnon a étendu Iphigénie au-dessus de l'autel, et il a moissonné la blanche joue d'Iphigénie. Si c'était pour préserver sa patrie de la ruine, ou faire la grandeur de sa maison, ou sauver ses autres enfants qui l'avaient tuée. Il sacrifiait un seul être à beaucoup d'autres, et je lui aurais pardonné. Mais en réalité, Hélène était une prostituée, et l'homme qui l'avait prise pour épouse n'a pas su châtier la traîtresse. Voilà pourquoi il a fait périr mon enfant. Mais enfin, bien qu'outragée, je ne me suis pas exaspérée, et je n'aurais pas tué mon mari. Mais il m'est arrivé avec une fille, une ménade en furie, Il l'a introduite dans son lit et nous avons été deux épouses à vivre ensemble dans la même demeure. C'est un être dévergondé que la femme, je n'en disconviens pas. Et ce vice étant en elle, quand un mari commet la faute de mépriser le lit conjugal, la femme se laisse aller à imiter l'homme et se donne ailleurs un amant.
3: Disread
2: vu chez Médée, cette justice du lit, c'est du droit et du sexe à la fois. Le lit exige du respect, le type de respect que lui témoigne Ulysse à son retour à Ithaca auprès de Pénélope. Cette situation se produit systématiquement dans la vie des héros. Les mâles héros font la guerre, partent à la conquête d'objets resplendissants et inestimables sans sommet d'accomplir une mission impossible après l'autre et, quel que soit le but, parcourent de grands espaces. Il rencontre des femmes partout. Il y a les femmes divines, depuis Athéna qui assistent Persée, Ulysse et Jason, jusqu'à Calypso, l'amante amoureuse d'Ulysse à Ogygia. Il y a les femmes qui les aident à accomplir leurs exploits par amour, comme Ariane et Médée. Il n'y a pas de héros, sans héroïne. Ensuite, ces jeunes fougueux saisissent les occasions érotiques qui peuvent bien se présenter. Les mâles héros ne sont pas monogames. Ulysse, champion du retour au bercail, montre la voie dans son séjour chez Calypso, la déesse insulaire, et chez Circé, la magicienne fatale. Enfin, il y a la brutale inclusion des ennemis qui sont ramenés du champ de bataille comme esclaves. Reines et princesses se trouvent asservies aux vainqueurs du jour au lendemain. La veuve d'Hector, Andromaque, devient la concubine de Néoptolème, le fils d'Achille. Et souvenons-nous qu'Achille est l'homme qui a tué Hector sur la plaine de Troie. Les mâles héros bougent beaucoup, mais ils reviennent à la maison. Le doute tourmente les épouses qui attendent. Reviendront-ils jamais
0: La vraie vie des héros de l'Antiquité. Giulia Sissa sur France Inter.
2: La guerre de Troie n'est pas le seul ensemble narratif qui nous offre des retours tragiques. Sophocle composa un drame intitulé Les Traquiniennes dont les protagonistes sont Héraclès et Déjanir, sa femme. Héraclès, le tueur de monstres en série, est toujours absent. Déjanir se fait du souci. La pièce s'ouvre avec le monologue mélancolique d'une femme esselée. C'est une
1: sagesse vieille comme le monde qui dit que de toute vie mortelle, il faut attendre le terme avant d'affirmer qu'elle fut heureuse ou malheureuse. Hélas je n'ai pas besoin d'être allée chez Hadès pour savoir combien la fortune aura pesé sur la mienne. J'habitais encore à pleuron dans le palais d'Aînés, mon père, lorsqu'un mariage se présenta pour moi tel qu'aucune femme d'Étolie n'en connut de plus affreux. Mon prétendant n'était autre que le fleuve Achelous, et pour demander ma main à mon père, il se rendait visible tour à tour sous la forme d'un taureau d'un dragon au repli chatoyant et d'un homme à tête de bœuf dont le menton touffu laissait jaillir des fontaines d'eau vive. Pourvu d'un tel prétendant, pauvre fille que j'étais, je n'avais qu'un désir, être morte avant le jour de mes noces. Quelque temps après, par bonheur, survint l'illustre fils de Zeus et d'Alcmen. Il provoque l'autre en combat singulier et me délivre. Les phases de ce combat, que cela les retrace qui les ont suivis de sang froid, je n'ai rien vu. J'étais assise et perdue, tremblant que ma beauté ne fit mon malheur. Enfin, Zeus, arbitre, nous accorda une heureuse issue. Mais dois-je dire heureuse Depuis le jour que sa victoire m'unit à Héraclès, je nourris crainte sur crainte et je vis à cause de lui dans une anxiété continuelle. Et d'une nuit à l'autre, les chagrins succèdent aux chagrins. Je lui ai donné des enfants. Mais comme un cultivateur qui possède un champ éloigné ne le visite qu'une fois pour les semailles, une fois pour la moisson. Ainsi, l'existence que mène mon mari le rend à son foyer et l'en éloigne sans cesse pour courir au service d'autrui. Aujourd'hui encore, bien qu'il ait glorieusement achevé ses fameux travaux, je tremble plus que jamais. Depuis qu'il a tué Iphitos, nous vivons en exil à Trachis, où l'on nous offre l'hospitalité, car Héraclès est parti. Nul ne sait
3: tout.
2: Nous avons ici un aperçu de la vraie vie d'un héros dans les coulisses de sa performance épique. La femme qui s'inquiète porte sur lui un regard éloigné, anxieux. Reviendra-t-il jamais Pensons à Ipsipyle scrutant la mer du haut d'une tour après le départ de Jason de Lemnos. Madame Butterfly, toujours Déjanir et Héraclès forment un couple encore plus fabuleux que d'habitude. Leur rencontre ne fut pas exactement un coup de foudre romantique, mais s'inscrit dans la vie quotidienne de notre héros, à savoir la suite palpitante de ses travaux. Héraclès s'est battu pour conquérir Déjanir et il a dû se battre avec un rival pas ordinaire, appelé Acheloos. C'est un monstre métamorphique. En l'affrontant, Héraclès a dû braver non pas un antagoniste individuel, mais toute une gamme de créatures hybrides. Un fleuve, un taureau, un dragon bariolé et un bœuf Fontaine. Akéloos se transforme sans arrêt, une fluidité épouvantable, mais Héraclès n'a pas peur des exploits. Il se tire d'affaires. Grâce à son sauveur, Déjanir échappe donc au mariage avec Akéloos. Imaginez ce que ce serait une vie conjugale avec un personnage pareil pour précipiter dans une autre angoisse. Héraclès ne change pas de forme anatomique, sans doute, mais il pose un autre problème. Il n'est jamais là, Personne ne sait où il peut bien se trouver. À sa manière, Héraclès est insaisissable. Voici donc qu'Héraclès retourne enfin couvert de gloire, mais tout fier d'exhiber Iolée, une belle jeune femme prise en captivité. Sophocle nous dit qu'Héraclès pense offrir ce trophée érotique comme cadeau à son épouse bien-aimée elle reçoit la nouvelle que son mari approche et qu'elle aperçoit les captives parmi les gens qui accompagnent le retour du guerrier, Dégenir s'inquiète. On lui annonce qu'Héraclès a été pris de passion pour une jeune princesse, Yolet. C'est même pour elle qu'il aurait fait cette guerre, qu'il a retenu si longtemps. Toute une guerre, rien que pour une femme. Toujours le même scénario troyen. Eros L'amour érotique qu'un dieu appelé Héros personnifie. Héros est responsable de l'absence d'Héraclès. Héros, il ne s'agit pas d'une prouesse sexuelle ou d'une infatuation sans lendemain. Héraclès est amoureux. Déjeunir s'entend dire qu'elle doit se montrer raisonnable et généreuse, qu'elle pense au bonheur de son époux, qu'elle réfléchisse aussi à ce que c'est qu'un héros, à savoir un homme qui vit au superlatif. Héraclès est imbattable, indépassable, indomptable, mais il est vulnérable face à l'amour. Déjeunir, écoute attentivement ses bons conseils.
0: Songe au bonheur de ton mari en même temps qu'au tien. Ne hais point cette femme. Ne renie pas les bonnes paroles que tu lui as dites. Partout ailleurs invincible, le héros cède en toute chose à l'amour qu'il a pour elle.
2: Ainsi, dans l'opéra de Francesco Cavalli Ercole Amante, nous entendons le désarroi du grand homme. Ah, à quel point l'amour se moque-t-il de mon pouvoir.
3: Non so da chi c'è il soffrire di cia, di Pluton lo ridalleccia, non di che più neonora.
2: L'amour est un tyran. L'amour fait fondre les genoux des prétendants de Pénélope. L'amour dissout la fortitude du mal et héros. L'amour, finalement, gâche la vie héroïque. Car seul l'amour peut rendre un l'homme le plus habitué à son propre pouvoir, physique, militaire ou social. On n'y peut rien, il faut comprendre ce paradoxe. Déjanir, elle, a l'air de comprendre.
1: Oh, je ne vais pas m'irriter contre lui, car il souffre là d'un mal qui le met souvent à l'épreuve. Cependant, vivre sous le même toit qu'une rivale, partager avec elle son mari, quelle femme s'y résoudrait Je vois cette jeunesse fraîche et close, et la mienne près de se faner. Le regard de l'homme cueille avidement la fleur nouvelle, il se détourne des autres. Je crains qu'Héraclès n'ait plus de mon époux que le nom, à la plus jeune, tout l'amour. Malgré tout, je le répète, pour une femme intelligente, c'est une faute que de céder à la colère. J'ai trouvé, mes amis, un autre remède à mon chagrin, et vous allez le connaître. Je conservais, renfermé dans un coffret d'airain, un présent comme avait fait autrefois le centaure Nessos.
2: Mais jusqu'à quel point comprend-elle Si elle se résignait à l'exubérance sexuelle de son époux, il n'y aurait rien d'étrange à ce que Déjanir puisse accueillir avec une totale indifférence et une parfaite sérénité les femmes dont Héraclès jouit sexuellement. Qu'importe, après tout, si une concubine vient s'installer à côté de l'épouse attitrée dans une autre tragédie de Andromaque Andromaque fait la leçon à une jeune princesse spartiate Hermione une bonne épouse, dit-elle doit tourner l'autre sein aux enfants de son propre mari c'est ce qu'elle-même a toujours fait par amour d'Hector les vertus de l'épouse sont un filtre plus
1: puissant auprès de l'époux que la beauté mais toi dès qu'une chose te blesse tu parles de la l'acédémone avec emphase et Cyrus n'est rien à tes yeux. Tu étales ton faste dans une maison où règne la simplicité et Ménélas est moins grand pour toi qu'Achille. Voilà ce qui t'aliène ton époux. Une femme, quels que soient les défauts de son époux, doit le chérir au lieu de lutter d'orgueil avec lui. Si tu avais épousé un prince de la trace, de cette contrée blanchie par les neiges, où le mari partage son lit et sa tendresse entre plusieurs femmes, aurais-tu tué tes rivales et mérité par là, à tout ton sexe, le reproche de l'ubricité Quelle honte pour toi Si nous sommes plus que les hommes sujets à cette passion, nous savons du moins en régler les mouvements. Pour moi, cher Hector, si Vénus t'inspirait quelques faiblesses, Jamais à cause de toi, celle qui en était l'objet. Et plus d'une fois, pour ne pas te déplaire, j'ai présenté le sein à des enfants dont je n'étais pas la mère. C'est ainsi que, par ma vertu, je gagnais le cœur de mon époux. Mais toi, dans ton humeur jalouse, tu ne souffres même pas qu'une goutte de la rosée céleste s'attache à ton époux. Si ta mère aimait trop les hommes, ne cherche point femme à la surpasser. Les enfants nés de mères vicieuses doivent s'abstenir de les imiter, pour peu que la raison les inspire.
2: Il faut penser toutefois que pour déjeunir, les choses ne sont pas aussi simples. Déjeunir a le mauvais goût de tenir à son homme et de désirer son amour. Devant sa tentative de lui imposer une rivale sous le même toit et sous la même couverture, presque dans le même lit, elle plonge dans la détresse. Puisque comme toutes les héroïnes littéraires, elle est une femme active, elle essaye de faire quelque chose au lieu de se venger. Elle veut reconquérir le désir de son mari. Catastrophe. Longtemps auparavant, elle avait provoqué la passion bestiale d'un centaure, qu'Héraclès, sans hésiter, avait tué d'une flèche. Le monstre mourant avait voulu léguer à déjeunir quelques gouttes de son sang, un fluide avec le pouvoir d'un filtre d'amour, avait-il assuré. L'épouse d'Héraclès n'avait jamais eu recours à cet artifice, mais maintenant, se voyant soudainement trahi, négligée et menacée par une rivale, dans sa propre maison, elle pense en faire usage. Elle en imprègne une tunique qu'elle offre donc à l'infidèle afin de reconquérir ses attentions. Aussi loyale que Pénélope, déjeunir finira par causer la mort de son mari exactement comme Clitemnestre. Le remède s'avère être en fait un poison qui brûle affreusement la peau et la chair. C'est une arme semblable à celle que Médée utilise pour éliminer sa rivale, un voile empoisonné. Héraclès meurt ravagé involontairement par le désir amoureux de sa femme. Parlons de ce désir. Elle a attendu avec dévouement et loyauté son mari parti en guerre. Lisons encore une fois une lettre inventée par Ovid au tournant du premier siècle de notre ère, celle que Déjanir adresse à son mari, éternellement absent de la maison. Tous ses travaux et toutes ses femmes, Héraclès est hypersexué. Déjanir le sait et en souffre profondément. Elle a presque honte pour lui, car certaines de ses aventures ne sont pas à proprement parler des prouesses dignes d'un héros, Omphal, par exemple. Déjanir pense avec tristesse aux conversations que son mari a dû faire avec la reine de Lydie, une maîtresse qui littéralement le maîtrise. Il a dû l'enchanter avec le récit de ses travaux, ah le charme des raconteurs Othello Ulysse.
1: parlais alors du pompeux appareil qui embellissait la gloire de tes triomphes. Tu racontais tes exploits qu'il te fallait faire. Tu disais sans doute que d'énormes serpents avaient enveloppé dans les replis de leur queue ton bras enfantin qui les étouffa. Comment le sanglier de Tégé tomba sous le cyprès dérimante et fit sous son poids gémir au loin la terre. Tu nommais Ni ses têtes exposées dans les palais de la trace Ni ses cavales engraissées du carnage des hommes Les cavales de Diomède Ni le triple monstre Possesseur des troupeaux ibériens Gérion Qui malgré ses trois formes n'en avait qu'une Ni Cerbère, Qui d'un tronc unique se partage en autant de chiens Dont les têtes sont entrelacées de couleuvres menaçantes Ni l'hydre qui de ses blessures fécondantes renaissait en rejeton fertile et que ses pertes même enrichissaient. Ni cet ennemi qui, pressé par la gorge entre ton flanc gauche et ton bras gauche, y resta ainsi suspendu comme un pesant fardeau, le lion de Némée. Ni le bataillon équestre. Et malgré la rapidité de sa course et sa double forme, se vit chassé des monts de la Thessalie.
2: Mais maintenant, au pied de la reine de Lydie, qu'elle métamorphose, Héraclès ne put que l'ombre de lui-même.
1: Peux-tu décorer de la pourpre de Sidon Redire ses exploits Cette parure  « « Ne condamne pas ta langue au silence ?»« La nymphe fille de Yardanus, enfale, s'est aussi ornée de tes armes. »« Et les trophées si connus d'un héros, maintenant son prisonnier, sont devenus les siens. »« Oh, honte !»« La peau arrachée aux côtes d'un lion horrible et son poil hérissé ont couvert un corps délicat. »« Tu te trompes. » Tu t'abuses. Cette dépouille n'est pas celle du lion, mais la tienne. Si tu fus le vainqueur du monstre, elle fut le tien. »
2: Le héros se rend ridicule. Déjanir, épouse dévouée, rougit pour lui, mais elle le tue. Avec Agamemnon et Héraclès, la pensée narrative que la mythologie explore les limites de l'extraordinaire héroïque. Dans la répétition des exploits et des prouesses, il y a un aspect de compulsion, de redemontade, de gratuité. Aux femmes, la mission, souvent impossible, de gérer toute cette violence. La semaine prochaine, nous nous rendons chez Oedipe et Antigone, à Thèbes, la cité incestueuse et déchirée.